0: buenos días, tardes o noches, dicen esos amigos la verdad es que me agradan bastante por algo. Eh, se me quedó mucho aquí grabado su su forma de saludar pues no importa que ahora estén escuchando esto, verdad, entonces repetimos buenos días, tardes o noches <risa> eh, vimos como como primer punto, como punto principal cómo Jesús crecía en sabiduría y ahora estamos viendo el siguiente punto es cómo trataba Jesús con estos tres diferentes clases de personas. La primera clase de personas dijimos que está en Marcos 3.20 y dice que se agolpaba de nuevo a la gente de modos que no podían ni comer pan. Esos eran aquellos con los que Cristo estaba creciendo en gracia. El versículo 21 marca el segundo grupo, dice cuando lo oyeron los suyos ¿Quiénes son los suyos? Pues supongo que sus amigos y familiares, ¿verdad? Vinieron para prenderle porque decían que estaba fuera de sí. El tercer grupo dice, Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenían que tenía a Belzebú y que por el príncipe de los demonios estaba, fuera, estaba echando fuera a los demonios. Este es el tercer grupo. Vamos a marcarlo así claramente. Uno aquellos con los cuales Jesús había crecido en gracia. Vamos a llamarle sus amigos. ¿no? Vamos a llamarle eh, la gente que lo bendecía. Vamos a llamarle... Sí, eh, sí, 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 su equipo, su ami sus amigos. ¿sí? Dejémoslo así. Ese es el primer grupo. El tercer grupo es fácil de identificar y dice que eran los escribas. Que habían venido de Jerusalén y decían que tenía a Belzebú, al príncipe de los demonios Estos claramente son los enemigos Es el segundo grupo o el tercer grupo, como le quieren nombrar Y vamos a dejar al grupo de en medio, o al segundo grupo, vamos a nombrarle así Como un grupo sumamente extraño Porque... Dice el versículo 21 Cuando lo oyeron los suyos Vinieron para prenderle Porque decían que estaba fuera de sí mm. Es explícita la manera En la cual la Biblia los está llamando Que son los suyos Son su familia Incluso podríamos decirle Que algunos Había quienes consideraran amigos de Jesús pero no le vamos a llamar así, ahorita le vamos a llamar familia Porque dijimos que el grupo 1 son los amigos de Jesús Y el grupo 3 son los enemigos de Jesús Y nos queda el grupo 2, que queda en medio Y estos dicen ser amigos de Jesús, dicen ser familia de Jesús Pero no se comportan como tal Porque no solamente no creen en lo que él hace Sino que lo tratan de loco No solamente no creen en lo que Él hace Sino que lo tratan de, de poner cargas encima ¿ves? Dice la Biblia Que cuando Jesús está Platicando con sus hermanos Sus hermanos se acercan a Él Estos miembros que son parte de su familia Y dicen que se acercan a Cristo y le dicen... Anda, ve y enséñate. Mínimo que estés escondido aquí... Si dices que eres quien eres. Era claramente una burla, una mofa... Y al recordarle que ellos no creían en Él... La Biblia lo deja clarísimo y dice... Porque ni aún ellos mismos creían en Él. Y resulta que esta parte de su familia no creía en él por eso estamos tratando acerca de que del desarrollo personal y de cómo tratar a esta gente te voy a dar la cita aunque yo creo que ya, ya lo hemos visto y que lo puedes buscar por ti mismo ¿verdad? Juan 7.5 dice porque ni aún sus hermanos creían en él Sí, desde el versículo 5 dice que si haces estas cosas muéstrate al mundo dice. ellos claramente no creían en Cristo eh, aquí es donde necesitamos entender y ver cómo Jesús aplicó la sabiduría para tratar con ciertas personas algunas de las cuales estaban dañando bastante a Cristo estaban causándole conflictos cuando Jesús está en la cruz aparece su madre curiosamente ahora no aparece ninguno de sus hermanos la Biblia nos deja bien en claro que entre los hermanos de Jesús aparece por ejemplo Santiago y aparece Judas. Y Santiago, que escribe la carta, no es propiamente Santiago el hermano de Juan. Sino que lo, lo que se acepta tradicionalmente es que es Santiago el hermano del Señor. Santiago el hermano del Señor Jesús. Entonces, más adelante los hermanos de Cristo se reivindican, ¿sí? Ellos cambian. Sin embargo, cómo trataban a Cristo al principio. ¿Y por qué te dejé en claro que solamente estaba María ahí delante de Jesús, pero no había uno de sus hermanos? En la carta de Juan, en el perdón, en el libro de Juan, queda clarísimo cuando dice. Que Cristo le deja dicho a Juan, he ahí a tu madre y a, y a ella le dice he ahí a tu hijo. Jesús aún en la cruz y con todo lo que le estaba pasando. Jesús tenía la carga de su madre, tenía la carga por su mamá, y no parecía que ninguno de sus hermanos se fuese a ser responsable, seguramente Jesús seguía haciéndose cargo como hijo mayor. En la Biblia también aparece la carta de Judas, que también es el hermano de Cristo. Y por eso te digo, o sea, la gente, afortunadamente sí cambió, verdad? Los, los hermanos de Jesús cambiaron. Pero a lo que yo voy con esto es a que tú y yo entendamos cómo trató Jesús a sus hermanos y a su madre en el tiempo en el cual ellos lo rechazaban, en el tiempo en el cual ellos buscaban sacarse sacarle provecho a Jesús. ¿Te imaginas tú que Jesús, por sentirse uh, una persona buena, una persona extremadamente amable, hubiera caído en el error de no ser sabio al cómo administrar el dinero que proveían? Dice la Biblia que había ciertas mujeres que bendecían el ministerio de Cristo y que gracias a ellas es que Jesús y sus discípulos podían comer, viajar y trasladarse. ¿Por qué te hablo de esto hay una parte en la Biblia que dice que un hombre se paró y que le dijo a Jesús mire mi hermano que parta conmigo la herencia eso se encuentra en Lucas capítulo 12 versículo 13 uno de la multitud le dijo maestro dile a mi hermano que divida conmigo la herencia necesitamos entender esto porque si no nos vamos a ir con la finta de que de nosotros es que yo soy cristiano, es que yo soy una buena persona te voy a seguir leyendo, dice entonces alguien de la multitud le dijo a Jesús maestro dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo pero Jesús le dijo hombre ¿quién me nombró juez de ustedes o árbitro de sus pleitos Jesús les dijo aléjense de toda avaricia y él comienza a contarles una historia muy bien eh, por tiempo vamos a dejarlo hasta aquí pero ahorita ya estamos empezando a entrar en el aspecto de cómo Jesús trataba con su familia y cómo Jesús trataba con esta gente que no creía directamente en él y que no solamente no creía en él sino que buscaban sacar algún provecho como lo que acabamos de ver con este hombre y necesitamos ver cómo trataba Jesús con esa gente ¿sí? Porque están los amigos, los enemigos y aquellos que parecen tus amigos, aquellos que parecen tu familia, pero que no actúan como tal, solamente están procurando sacar un provecho de ti y sangrarte. Vamos a dejar este punto hasta aquí. Dios les bendiga.